0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nono episódio do Espalho Sua Voz, o podcast que aborda as principais produções de conteúdo nas redes sociais. Eu sou o Pollock Polak e junto comigo também está o Rafael Araújo. Fala Rafa, tranquilo? Tranquilo, Lázio. Olá, ouvintes.
1: Hoje entramos no meio esportivo para bater um papo com Fred Caldeira, repórter e correspondente do esporte interativo na Inglaterra. Em todos esses anos na Europa, já cobriu jogos da Premier League e da Champions League. E hoje vem conversar com a gente um pouco sobre a volta do futebol, jornalismo, carreira, entre outros assuntos. Fred, seja bem-vindo ao Espalha Sua Voz. Fala, Rafa. Fala,
2: Lázlo. Um abraço para todos que que nos escutam aqui. Obrigado pelo convite, viu? Prazer falar com vocês e e vamos que vamos.
0: Show de bola, Fred. Prazer é todo nosso. E assim, cara, muitos estudantes de jornalismo acabam tentando construir uma carreira na profissão para ficar mais perto do esporte, geralmente aqui é mais no futebol, né? E no seu caso também foi assim ou você sempre também esteve aberto a trabalhar em outras áreas de jornalismo?
2: A minha vontade de trabalhar é, desde pequeno com, com, com esporte veio antes de, 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 do jornalismo em si. Assim, eu nunca tive o sonho de ser jogador porque não tinha nenhuma qualidade técnica que, que me convencesse a, a tentar acreditar nisso, mas o, eu sempre gostei muito de futebol e tal, mas o, quando eu fui chegando, sei lá, aos 11, 12 anos, eu fui me apaixonando também pelo, pela... pela pela forma com que a imprensa cobria o futebol. né? Então, então comecei a ver ali uma possibilidade de juntar as duas coisas que eu mais gostava, que era o futebol e a, e a forma de, de estar próximo do futebol por meio do jornalismo. Então, eu nunca pensei em outra opção. O é curioso é que depois de alguns anos de carreira e tal, eu fui abrindo mais a minha cabeça e hoje é, vejo que seria interessante em algum momento da vida, se tivesse a oportunidade, e para outras, a- outras áreas. Mas... É, acho que eu segui o um caminho mais, mais usual, né? De, de gostar antes do esporte, do objeto, do que da carreira em si.
1: Você falou que você poderia ter aberto sua mente é, antes, pelo menos deu certo, né? Agora você está em algo que você sempre buscou, eu acredito. Mas você acha que os estudantes de jornalismo que estão hoje cursando a faculdade, é, seria melhor para eles abrir a mente e pensar em outras áreas, não aquelas que eles entraram pensando que seguiriam carreira para sempre?
2: Assim, é muito difícil dar dica, porque cada um traça o próprio caminho, e, enfim, as coisas não são tão, tão, tão simples como às vezes os exemplos, eles, eles possam, possam parecer. Mas, de qualquer forma, acho que quanto mais aberto você tiver para versatilidade, é, mais chances você pode procurar, né? É uma questão mais de, de probabilidade do que de, de, enfim, uma dica da minha própria experiência. Eu tive a sorte de, desde o começo trilhar um caminho que já era muito de mãos dadas com o esporte, porque logo dos estágios que eu fiz na faculdade eu fui direto para o esporte interativo estagiar e estou lá desde então, vou fazer 10 anos no ano que vem, então eu tive essa sorte, mas acho que quanto mais você estiver disposto e mais interessado e até mesmo a a própria leitura, né, o próprio buscar por, por informações, acho que Quanto mais você estiver antenado em outras áreas, em, em questões que vão além da sua própria paixão, por isso que eu acho que é interessante ler além do que você gosta, porque o que você gosta você vai ler porque você está atrelado e atraído por aquele assunto. Mas se você distribuir um pouco a sua atenção para outros pontos, acho que mais preparado você pode estar tá para uma, uma chance que pintar na sua
0: frente. É, e o próprio futebol acaba envolvendo outras áreas também, né? como direito, a economia, etc. Então... Quanto mais educado, digamos assim, você estiver sobre outras áreas, melhor vai ser o seu trabalho cobrindo aquele esporte também, né? Sem dúvida. Se você olhar
2: para o momento que a gente vive, de pandemia, como que você pode falar de futebol sem falar de saúde, sem falar de de, de ações políticas ou ou da falta de ações políticas? O futebol depende da política, depende do social, depende de vários contextos. E hoje a gente está vivendo o extremo disso, né? Se você for falar de futebol ignorando o que está acontecendo em volta dele e que condiciona tudo o que está acontecendo dentro do futebol, você vai estar, sem dúvida nenhuma, dando uma informação incompleta.
0: Exato, Fred. Concordo totalmente. E eu queria te perguntar agora sobre a sua mudança para a Inglaterra. Como é que foi? Como surgiu essa oportunidade? E como é que foi também os primeiros meses? ah, O processo de adaptação foi muito complicado, é, o que mais você teve dificuldade nos seus primeiros momentos na Europa?
2: Então, eu, eu já estava há seis, sete anos no esporte interativo. Seis anos, né? quando, quando pintou essa oportunidade. Porque um ano antes de eu vir para a Inglaterra, o esporte interativo adquiriu os direitos de transmissão da Liga dos Campeões e montou um time de correspondentes. Então, na primeira temporada que os correspondentes já existiam, eu estava no Brasil apresentando o, o, o jornal da casa, que era o Caderno de Esporte. Vendo os correspondentes, eu eu percebi que ele poderia pintar uma chance de de realizar, não vou nem dizer sonho, porque eu nem projetava que eu poderia ter essa oportunidade de vir para cá, mas algo que eu já tinha um fascínio desde pequeno, porque quando eu era moleque eu acompanhava muito Manchester United, tinha camisa, acompanhava as partidas e gostava do time, jogava muito... É, jogo de computador com, com times europeus, especificamente também com Manchester United. Então, sempre gostei muito da música britânica. Então, eu vi ali uma possibilidade. Felizmente, deu, deu certo. Só que a mudança ela não foi muito... Ela não foi preparada da melhor maneira, digamos assim, porque eu soube que via para cá nove, an- nove dias antes de pisar em Manchester. Então, eu tive muito pouco tempo para poder preparar tudo. E já cheguei aqui eu cheguei em setembro, né, vou completar agora dia 25, 4 anos em Manchester, eu cheguei já com a temporada da Liga dos Campeões começando, já, acho que já, os primeiros jogos já tinham sido disputados, então já tive que chegar completamente focado na cobertura, não tive muito, ah, você vai ter um mês de adaptação para depois mergulhar na rotina de trabalho, não, já tive que chegar mergulhando na rotina, tanto é que eu fui chegar em Manchester, onde de fato seria a minha casa e até hoje é, é, depois de passar por Leicester, que eu tive que cobrir um jogo lá do Leicester, que estava disputando a Liga dos Campeões. Uhum. Então, antes mesmo de chegar ao meu destino final, eu já tive que mergulhar numa cobertura. E Então, essa essa adaptação ela foi de mãos dadas com a própria rotina de trabalho, que, o que demandou um pouco mais de tempo para eu entender a cidade, para eu me adaptar à própria língua, porque, evidentemente, é muito diferente do que qualquer curso de inglês é, que a gente possa fazer. Então, é, essas adaptações, elas foram, sem nenhuma dúvida não, da melhor, com a melhor preparação possível, mas foi divertido, assim, cara. estava realizando um sonho, né? Então, quando você passa por pequenos problemas, né? não, não foram grandes problemas, por pequenos problemas em meio a uma realização, você acaba olhando para eles de maneira muito mais leve do que, do que, do que de repente, em outra circunstância. Então, não vou dizer que tive problemas de adaptação. Foi, foi tudo muito atropelado, mas acabou, acabou dando certo e... e... E com o tempo eu fui pegando o que era prioridade para eu poder viver meus primeiros meses aqui até ter tempo para de fato, me adaptar.
0: Sim. E o clima de Manchester? Porque muita gente, uma das famas que eu sou da cidade, Sim. que eu ouço muito, é do clima, que é muito pesado, muito frio, especialmente no inverno. Você já se acostumou com isso também? Ou como é que você lida com isso?
2: Já, cara. Assim, é, é muito frio em comparação ao que... Eu, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu vivi a minha vida inteira na Tijuca, no Rio de Janeiro, próximo do Maracanã. É frio em comparação evidentemente, ao clima do Rio de Janeiro. Mas não é tão frio como, por exemplo, o leste europeu. né? Aqui em Manchester, a gente não tem um inverno que você vê na Noruega, que você vê na Dinamarca, que você vê até em lugares dos Estados Unidos. O frio aqui, ele pode ser desafiador, mas acho que o que mais pega nessa fama é que chove com bastante constância, você, de fato, por poucos dias, de céu azul, e isso é um contraste muito grande para a vida que eu tinha no Rio de Janeiro. Para mim, cara, particularmente, não foi... Nunca foi um grande desafio, porque eu não sou dos maiores fãs do calor do Rio. Assim, eu reclamava muito dos 40 graus que eu pegava na Praça San penha eu, eu, eu não era dos mais satisfeitos, né? Tem gente que não consegue viver sem, sem ir a pra praia, sei lá, uma vez por semana. Eu ia muito pouco à praia. Então, assim, é claro que faz falta quando você olha pra sua vida, porque, pô, você fica um ano sem pegar um calor como você pegava. Você fica um ano sem ir a pra praia, que era uma coisa que eu ia uhum. com uma regularidade maior do que eu faço hoje. Mas, no geral, para mim, esse ponto não foi nem um pouco problemático, cara. Eu me adaptei. Não vou dizer que adoro um dia chuvoso, mas não me incomodo tanto quanto muita gente fala daqui, não.
1: Entendi, Fred. E Fred, você falou na sua outra resposta que você apresentava o Jornal da Casa, era âncora, e aí teve a oportunidade de ir para Inglaterra, para ser correspondente. Como foi esse processo de você aceitar esse desafio de largar um jornal que se apresentava um programa da casa para embarcar e ir para a Europa?
2: Eu antes de virar âncora do Caderno de Esportes, eu fui repórter do Esporte Interativo, cobria assim maior parte do tempo os clubes do Rio de Janeiro, mas já fiz outros esportes. Fiquei muito tempo cobrindo o UFC quando o UFC teve um boom no Brasil, né? Virou realmente uma algo algo que ficou na moda por um tempo. Eu fui repórter do esporte tipo, por quatro anos antes de assumir é, o caderno de esportes, então foi mais ou menos voltar ao que eu mais gostava de fazer, que eu prefiro ser repórter do que ficar no estúdio, só que em circunstâncias melhores, né? você vai cobrir os melhores jogos do mundo. Então n- n- não passou em nenhum momento alguma dúvida para mim, é, no sentido profissional. No sentido profissional era, era uma excelente oportunidade. O lado pessoal que, por mais que você tenha, claro, vários ganhos, não é fácil ficar longe da família, não é fácil você ficar longe de tudo que te cercou por, no meu caso, 27 anos e você ter que ir sozinho. né? Eu não tenho nenhum cinegrafista, não tenho ninguém da equipe aqui do meu lado. né? Eu faço tudo sozinho aqui de Manchester. Então, esse é o lado que você tinha que, de fato, ponderar. A questão profissional de ter a chance, por mais que deixar de ser âncora seja algo que, para muita gente, possa parecer uma decisão talvez equivocada, para mim, foi olhar para cima. assim Eu ia cobrir os melhores jogos, ia estar próximo dos melhores jogadores e ia poder, possivelmente, fazer as minhas melhores entrevistas. E fui feliz que tudo isso se realizou.
1: Entendi, Frade, Você comentou que você agora está próximo dos melhores jogos, dos melhores é, jogadores. Mas, além disso, qual que você destaca, que você foi repórter também aqui no Brasil, a principal diferença de ser jornalista é no Brasil e na Inglaterra, e no caso, na Europa como um todo? Cara, tem tem muitas diferenças, assim. Primeiro que aqui você tem que ultrapassar
2: a questão da da língua, né? Você está muito mais em contato com outras línguas e você tem que se adaptar, você tem que... não só o inglês. O espanhol acabou ficando muito mais presente na minha vida do que eu tinha que que desenvolveu no Brasil. E, e a rotina ela é muito diferente. É, eu sei que hoje mudou um pouco no Rio de Janeiro, mas na minha época de repórter no Rio, a abertura para a imprensa ela era muito grande. Praticamente todos os treinos abertos. Então você podia na segunda-feira cobrir o treino do Fluminense, na terça-feira cobrir o treino do Flamengo, na quarta do Vasco, na quinta do Botafogo. E todos esses dias você tinha acesso a alguma entrevista. Se não era um jogador falando, era o treinador. Você, no jogo, podia entrevistar os jogadores na saída de campo e depois você poderia ir para a coletiva de imprensa do treinador. É, aqui o acesso é muito mais restrito. né? No, no caso da Inglaterra, você só tem acesso a 15 minutos de treino quando é um jogo de Liga dos Campeões, porque é assim que determina a UEFA. Então em nenhuma competição inglesa você vai para o treino do cara, é, já começa por aí. As entrevistas só são antes de jogos. Então, quando tem muito jogo, tem muita entrevista, mas quando tem pouco jogo, tem muito pouca entrevista. E o acesso ao clube é muito mais distante, né? Então, essa foi a principal diferença que eu encontrei por aqui. Você você tem muito menos material para você trabalhar e e você precisa ter ter um pouco mais de criatividade ou ou aproveitar melhor as poucas chances que você tem. Então, em termos práticos de rotina, acho que essa foi a a principal diferença que eu notei logo de cara.
1: Em relação aos programas locais, é, em comparação aqui, é diferente a abordagem do jogo de futebol? Comenta tanto quanto sobre arbitragem como comenta aqui, ou é uma vertente mais de análise, um pouco diferente do que é no Brasil? Eu acho que nesse caso da arbitragem é muito parecido, principalmente com a, com a chegada do
2: VAR. O inglês, na média, não gosta do VAR e, e, e as críticas ao VAR são, são presentes a cada interferência do, do, da tecnologia no jogo. Então, muitas vezes eu vejo os programas aqui debatendo muito mais o VAR e a arbitragem do que o jogo em si, e acho que isso é muito parecido hoje no no Brasil. O que eu vejo aqui é, primeiro, a presença de ex-jogadores nos programas de TV, ela é muito maior do que no Brasil, então na imprensa brasileira hoje a gente tem muito mais acesso de comentaristas que que saem do jornalismo do que aqui. Raríssimo ver os programas aqui com componentes que que não tenham saído dos campos. É, os principais comentaristas aqui da, do principal canal, que é Sky Sports, são o Gary Neville, que é ídolo eterno do Manchester United, e o Jamie Carragher, que é ídolo do Liverpool. Você não tem o que a gente tem hoje, por exemplo, o Carmona, você não tem o PVC, você não tem esses caras, o, o equivalente a esses caras na imprensa inglesa. Então isso eu vejo como, como, como uma diferença brutal, realmente. Agora, eu também vejo que há uma maturidade um pouco maior do debate. Por exemplo, hoje eu acompanho as críticas ao, ao, ao dome técnico do Flamengo e eu tô falando de muito longe, tá? Eu não tô assistindo aos jogos do Flamengo, são muito tarde aqui e tudo mais. E eu até acredito que muitas críticas sejam justas. Mas quando a gente vê que tem gente pedindo a demissão do cara, são que quatro jogos, cinco jogos, aqui não, não aconteceria isso, tá? Então, assim, acho que há uma, um olhar um pouco mais maduro até dos próprios torcedores, viu? Da média, e é, isso se reflete na imprensa,
1: aqui... Do que eu estava
2: acostumado a ver no Brasil.
1: Fred, sobre a cobertura do, dos times em si, você que é de Manchester, o Manchester United Manchester City, referente à cobertura, como você falou também, e sobre os cidadãos, que, quem mora em Manchester, tem uma certa diferença no tratamento com os times, relação à história, ou até da população mesmo? Olha,
2: o Manchester United é o maior clube, né? Sim da cidade. É o clube mais vencedor da Inglaterra. Quando você olha para títulos ingleses, né, quando você olha para a Europa, o Liverpool é o maior vencedor, mas historicamente o Manchester United é o grande clube inglês e, 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 e isso acho que se reflete na importância e no espaço da cobertura. Né? Uma, até mesmo hoje, né, que você pega vai o recorte dos últimos 10 anos, o City é muito mais vitorioso do que o United, mas uma crise no Manchester United que não tem sido incomum, ela tem um debate mais espaço do que as vitórias do Manchester City sim, é, acho que dentro de Manchester, falando da torcida tem mais torcedores do Manchester City mas o, o Manchester United é um clube muito mais global do que o City né? em toda a Inglaterra tem mais torcedores do Manchester United, em todo o mundo tem muito mais torcedores do Manchester United né? o Manchester City até 10 anos atrás era um clube local e acho que até por ser local, tem essa força é, muito centralizada aqui. Mas, sem nenhuma dúvida, a história ela, 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 ela é escrita a cada segundo, né? Então, o Manchester City ainda vai colher os frutos do que vem construindo nos últimos 10 anos. Em contrapartida, o Manchester United ainda vai colher também os frutos do que tem deixado de fazer nesse mesmo período, sem nenhuma dúvida.
0: Sim, eu acho que se a gente passar aqui pro Brasil, é, eu vi, é possível perceber muitos torcedores é, de outros times também reclamando dessa falta de espaço, assim, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, muita gente reclama que ah, a imprensa dá muita atenção, muito mais atenção às derrotas é, do Flamengo do que às vitórias do Fluminense, Vasco Botafogo, em São Paulo um pouco mais, em São Paulo um pouco menos, porque, enfim... Tem três torcidas gigantescas, né? Mas você acha que também isso cabe aqui pro Brasil? Essa discussão das derrotas de um ser maior que as vitórias de outro pela relevância histórica em geral?
2: Eu acho que no fim das contas, quando você olha do ponto de vista analítico, a questão não é nem a história. O jornal quer vender. O site quer mais clique. Então ele vai para a maior torcida. Do ponto de vista ético, eu acho isso errado, tá? Eu acho que a vitória do Manchester City deveria ter mais espaço do que a crise do United. Eu acho que a vitória do Vasco deveria ter mais espaço do que a crise no Flamengo. É é claro que esse exemplo fica um pouco defasado, porque quem está vencendo é o Flamengo. Nesse momento não, mas enfim, a última temporada é uma temporada perfeita. Mas a gente precisa achar um equilíbrio, acredito eu. Eu entendo que os números são necessários para o meio se manter, para o veículo ter alguma possibilidade de lucro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco cruel você colocar isso no contexto de toda manchete. Você precisa ter um pouco mais de de sensibilidade, acredito eu, de de bom senso nesses momentos, porque senão você acaba criando para si um contexto clubista, né? porque se sempre for o mesmo clube, se você for for sempre pela maioria da audiência, você vai acabar sempre falando de Manchester United, sempre falando de Flamengo, sempre falando de Corinthians e tudo mais. Então, acho que achar um equilíbrio nisso é é uma saída que me parece mais interessante. Mas é fácil falar de fora, né? Sim, com certeza.
0: (risos) E Fred, há mais ou menos dois anos atrás, a programação do do esporte interativo saiu da TV, né? E foi basicamente para a internet, para o YouTube, principalmente YouTube e Facebook, né? E como a a emissora era era detentora dos direitos de transmissão da Champions League, como ainda é, né? Foi uma notícia que pegou muita gente surpresa, né? É, mas como foi para vocês, jornalistas da casa, né, receber essa notícia? E além disso, na época, mudou alguma coisa na sua rotina é, de passar a fazer um programa na, interne- na internet?
2: O, o foco do esporte interativo para a plataforma digital, ele sempre foi muito grande. E eu tô sendo zero é, corporativista aqui em afirmar que, na verdade, o esporte interativo foi a vanguarda. Né? É, há veículos maiores que demoraram muito mais tempo para dar atenção que hoje as mídias sociais e as plataformas digitais pedem já há bastante tempo então o esporte antes mesmo de deixar de ter um canal próprio e migrar parte da sua programação para TNT é, já dava muita atenção para YouTube, para Facebook para Instagram e etc e não, é, não à toa é o canal que tem os melhores números disparado se você for olhar para a concorrência esportiva no Brasil Agora, é, é, é claro que quando você deixa de ter um canal 24 horas na TV, muda muita coisa para muita gente. É, infelizmente, para muita gente, mudou a questão de estar empregado e virar desempregado. Isso foi uma página muito triste por esse ponto Sim. de vista. Vários amigos meus perderam o emprego, pessoas que eu convivi até ontem. Né? Eu já estava na Inglaterra quando isso aconteceu mas é, grande parte das pessoas que, que perderam o emprego foi, eu, eu, eu cruzava no corredor todos os dias quando eu trabalhava no Rio de Janeiro. Então, isso é muito triste. Agora, quando você olha para o olhar digital, o esporte interativo acabou indo um pouco mais... A, sendo mais uma vez, acho que dando um passo é, à frente do próprio tempo, porque o YouTube, o Facebook, enfim, o, o próximo player que chegar... É onde as pessoas estão tão, tão procurando informação, principalmente quem. a molecada, né? Que, que já cresce com essa linguagem, né? A minha geração, e acho que a de vocês também, ela, ela cresce assistindo ao Sport TV, assistindo ao ESPN Brasil, e de repente o Sport Interativo depois de um certo ponto da, da, da vida. É, acho que tem muita gente hoje que se liga a TV é para colocar o YouTube. Então, é, é esse o foco, sabe? E. E aí, acho que, para mim, particularmente, mudou sim porque você decidiu estar à disposição de uma grade de programação para você ter algo muito mais fluido. né? Que... YouTube, qual, qual vai ser a hora do programa? Sei lá, cara, a hora que a informação pintar. Depois você monta uma grade para o YouTube, mas naquele momento de transição era, era, era algo muito, muito que, que flutuava. Né? Hoje aqui, por exemplo, se, é, vamos supor, o, se o Manchester City tivesse assinado com o Messi... No momento em que a informação pintasse, eu poderia entrar ao vivo. Não importa a grade. Eu posso entrar ao vivo e fazer uma live no Instagram com o meu celular para o esporte interativo. Eu posso entrar ao vivo e os caras vão arrumar o um link no YouTube, no Facebook. Então, esse tipo de, de instantaneidade, acho que aumentou. Só que o foco do esporte interativo sempre esteve na plataforma digital. O que mudou foi, foi o
1: tamanho desse foco. E Fred, você comentou sobre o período de transição que as emissoras vêm passando. E assim como outras plataformas, o esporte ativo tem o seu próprio serviço de streaming, que é o AI+. É, podemos citar também aqui o Dazon, mais recentemente o aplicativo do Anfutbol acertou com o campeonato alemão e vai passar os jogos por lá. Como você vê essa perda do monopólio de transmissão saindo da mão de poucas emissoras e se expandindo para serviços de streaming que cada vez mais vem crescendo? Olha, eu acho que essa é uma tendência, só que
2: é uma tendência que já tem nome e endereço, né? porque vai acabar nas mãos do YouTube... Vai acabar nas mãos da Amazon... Vai acabar nas mãos do Facebook... Quando eles resolverem de fato colocar o canhão deles para esse negócio... Que eu acho, na minha interpretação... É que eles estão tateando ainda o terreno para ver o que está acontecendo... O Facebook já junto com o esporte interativo na, na, em algumas transmissões... Né, na Liga dos Campeões principalmente... A Amazon fazendo alguma coisa aqui outra ali... Aqui na Inglaterra eles transmitem já alguns jogos da Premier League... Mas quando esses caras chegarem para valer não acho que, que, que vai ter muita escapatória, não. Eu acho que tem que entender qual é o melhor caminho para o consumidor, né? Porque se o cara tiver que pagar X para ver a Champions no AI+, Y para ver o italiano na Dazon, Z para ver o alemão na One Football, é, e D para ver o time dele no Sport TV, tem que assinar um pacote de TV por assinatura, pô, o cara precisa ser classe média alta né? para acompanhar tudo isso. Então, é, a gente tem que entender como que vai ser o futuro dessa questão. O Facebook é de graça. É, eu não sei como é que está esse pacote do OneFootball, mas enfim. a, a é, de graça. Migração é de graça também, né? É, a migração para a plataforma digital, ela já está acontecendo. A gente só tem que entender como que vai ser o meio campo para ficar interessante também para o consumidor não ter que pagar quatro diferentes mensalidades para ele poder acompanhar tudo que ele acompanhava antigamente com uma só.
1: Eu acho que, como você falou, o maior problema é esse de pagar, porque, por exemplo, a Libertadores, que era da TV Globo, agora se dividiu em outros, outras TVs e foi criada agora a TV Comebol, Comebol TV, que está passando na TV por assinatura, mas tem que aportar ali 40 reais para poder ver alguns jogos. Então é meio complicado de ser... Tem que pagar a sua TV por assinatura, né? tem que pagar dentro da TV por assinatura esse pacote, entre outros que tem, para você poder ver todos os jogos. Então, eu realmente, acho que esse é o maior desafio que as empresas vão ter que solucionar para facilitar a vida do, do, do quem está vendo os jogos.
2: É, aqui na Inglaterra, só para dar um exemplo para vocês, hoje, qual é a situação que a gente tem? É, são dois, dois principais canais esportivos aqui na Inglaterra, a Sky Sports e a BT Sports. A BT, ela é a grande. Ela ela, ela tem os direitos da da Liga dos Campeões. Então, para o cara acompanhar o time dele na Champions e na Europa League, ele vai ter que pagar a mensalidade da BT. A Sky Sports tem direitos de grande parte dos jogos das competições inglesas. A outra parte está dividida entre a própria BT, que é essa que eu falei das competições europeias, e a Amazon, que eu falei que chegou, para brincar. Então, se ele quiser de fato ver todos os jogos à disposição dele das equipes inglesas, ele tem três mensalidades aí para pagar: da Amazon, da BT e da Sky Sports. Se ele quiser ver uma parte, a maior parte dos jogos, ele paga só Sky e, e, e não vê a Champions. De repente, vai para o bar ver a Champions, né? A, a, a questão é: já existem três aqui, dividindo o bolo. Então, o número não é tão menor quanto o número que está aí. Agora, o Brasil está no processo de... A América do Sul está né, no processo, acho que, de adaptação meio feita nas coxas. né? Por Pagar 40 reais para se ver Libertadores, é, que já começou, sabe? É, me parece algo que, sem nenhuma dúvida, é, não foi planejado. Então, é, é, acho que a gente está no processo de transição até to- todo mundo entender qual que é o melhor caminho.
0: Fred, agora a gente queria falar um pouquinho mais sobre esse período de pandemia que, infelizmente, estamos passando. Como é que está sendo para você trabalhar remotamente, apresentando os os programas de forma remota? Quais têm sido as suas principais dificuldades, especialmente nas primeiras semanas, ali em março, abril, quando a pandemia realmente se se alastrou né, pelo mundo?
2: Cara, olhando só para o lado profissional, tá? É, É... Várias várias mudanças aconteceram, evidentemente. né? Os jogos pararam de acontecer lá naquele período inicial e e todo mundo tomou um susto. Tinha que entender como seguir trabalhando mesmo sem os jogos acontecendo, o principal objeto acontecendo. E aí, não só eu, como vários vários jornalistas, a gente teve que se adaptar. Eu comecei a a escrever mais para o site do Esporte Interativo, eu criei um programa para as para as mídias digitais do canal também. A gente já tinha programas estabelecidos um diário e outro três vezes por semana. Entre nós, correspondentes do esporte interativo, e esses programas ganharam uma carga ainda maior de importância. Então, houve todo esse período de transição até os jogos voltarem a acontecer, só que aí com a presença de jornalistas ainda muito reduzida. Então, a maior parte dos jogos eu particularmente não conseguia e ainda não consigo cobrir dois estádios, mas aí você já pode fazer alguma cobertura de casa com as consequências dessas partidas. As entrevistas voltaram a acontecer também, primeiras exclusivas que eu consegui fazer com vários jogadores brasileiros que jogam aqui na Inglaterra, e não só brasileiros, eu fiz uma com o Bernardo Silva também, português, do Manchester City, já com a compreensão dos jogadores e dos clubes de que Realmente era preciso ter uma abertura maior para que enfim a gente tivesse alguma coisa para noticiar. Depois as entrevistas coletivas dos treinadores voltaram, mesmo de maneira virtual. Então, até hoje, tem que ser de maneira virtual que eu compareço, entre aspas, as entrevistas do Guardiola, do Klopp, do Solskjaer, do Manchester United e tudo mais. E, e aí uma cobertura em loco aqui e outra ali. Eu não sei quando que esse programa vai ao ar, mas amanhã, na quinta-feira, eu vou para o Manchester City contra Bournemouth. Pela Copa da Liga Inglesa, eu vou cobrir em loco. É, não sei qual vai ser a próxima partida que eu vou conseguir, de fato, ir para o estádio, porque o número de credenciais está ele, 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 ele muito reduzido né? pela, pela, pelos protocolos de segurança. Então, são essas as adaptações. Você tem que, de fato, ir entendendo como que, como que extrair o melhor que você pode fazer dentro dessas condições. Eu já tive a, 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 a sorte inicial, o privilégio inicial de ter mantido o meu emprego, né? Muita gente perdeu o emprego com a, com a chegada da pandemia, né? Então, então, dentro desse privilégio eu tive que me adaptar para tentar seguir fazendo meu trabalho e está sendo assim até, até o momento.
0: Sim, e como é na sua visão, como é que está sendo é, feitos os protocolos no futebol europeu de uma forma geral? Você tem, das cinco principais ligas, qual é quase você destacaria que estão realmente levando mais segurança para a realização dos jogos, para os jogadores uh, e agora também com os torcedores, que alguns países voltaram a ter público, ainda numa escala menor, né? e também para os jornalistas, pelo que você tem conversado com seus é, companheiros, não só brasileiros né, correspondentes, mas ingleses também, como é que você está enxergando o protocolo no futebol europeu?
2: Olhando para as maiores ligas, eu acho que, evidentemente, é impossível você tirar de contexto o país que a liga está. Né? Por exemplo, a Alemanha ela, ela, ela conseguiu controlar como país a pandemia muito mais do que o Reino Unido, muito mais do que a França, muito mais do que a Espanha, muito mais do que a Itália. Tanto é que a Bundesliga foi o primeiro campeonato a voltar. E foi o primeiro campeonato a voltar com o público. A França ela, ela, ela já está mais... Por um lado, que volta público, mas em paralelo agora a gente vê uma segunda onda crescendo no país. O Reino Unido está vivendo uma segunda onda, de fato, com novas medidas de restrições que adiaram o plano de voltar com o público a partir do, do dia 1 de outubro. E pode ser um adiamento de até seis meses. Então, cada local está agindo conforme o contexto. né? E, e, e isso, por si só, já me demonstra, já me passa a mensagem de que há uma responsabilidade. É, quando você olha para a situação do país e aquilo ser base da sua decisão, para mim já demonstra uma responsabilidade interessante com a população. for não vou deixar o público voltar no caso da, do Reino Unido porque está tá, tá, tá subindo o número de casos diários. Porque no Brasil é um é um, é, é um é um samba de surdo, né? Ninguém se escuta, ninguém se comunica e, 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 e cada um faz a a maneira que que parece melhor e mais interessante no sentido financeiro e não e não da segurança do público. Eu até agora me senti super seguro. Fui ao estádio do Manchester City, eu fui no jogo Manchester City contra Real Madrid, pela Liga dos Campeões. Os protocolos de saúde foram colocados em prática de maneira irretocável. Eu não fiquei perto de ninguém em nenhum momento. Fui checado várias vezes se eu tinha condições de entrar no estádio, checando a temperatura, me deram é, material de, de proteção, máscara, e luva e tudo que eles colocaram à disposição para os jornalistas e e o trabalho foi feito da maneira que dava para fazer. E amanhã, ah, não. certamente, vai ser uma experiência similar. Então, difícil analisar a Europa em geral, porque cada um tem o próprio contexto, mas o que eu posso dizer aqui é que, se cada um está considerando o próprio contexto antes de tomar as decisões, é porque me parece que é uma responsabilidade maior do que a gente vê agora no Brasil e no futebol brasileiro.
1: Você falou da dos protocolos do, da, da Edifora é que no Brasil, como você falou, parece que ninguém se escuta e todo mundo pensa mais no seu próprio interesse. E está sendo debatido é, recentemente, até essa semana saiu, que estão planejando voltar com é, o público no estádio, cerca de 30% ali, e, mas vai depender, claro, do, da situação de cada estado. E no Rio parece que está para voltar e o Andrei Sanz, presidente do Corinthians, falou que se voltar só no Rio em São Paulo não, ele vai, não vai querer, vai ter, ameaçou largar o campeonato. Então como é que você pensa essa questão de locais... É, agindo por si só nessa volta do público. Você acha que já é segura a situação ou realmente só deve voltar quando todo mundo tiver condição de voltar?
2: Me parece mais, uma, mais um capítulo de toda essa bagunça que não começa no futebol. né? Eu acho que quando você pode ter público num lugar e não pode ter no outro, você já tira a idoneidade esportiva da competição. Porque é uma vantagem. É, é. Se você pega os números do futebol europeu, o número de vitórias dos visitantes em jogos sem público é muito maior do que era antes com o público. Então, é óbvio que o time da casa sem torcida perde um elemento que ajudaria no resultado. Então, se você tem, vamos supor aí, um, um jogo em São Paulo sem público, mas o jogo da volta no Rio com o público, a, essa balança ela não está igual. E quando você vê o Rio de Janeiro com o número de casas que tem, não só o Rio, mas vou pegar o Rio como exemplo, Tá? colocando a volta do público como como algo já concreto, me parece uma irresponsabilidade gigante, como me pareceria aqui na Inglaterra. Eu acho que cabe o debate, tá? Se a Inglaterra permite que você vá no bar, mesmo com distanciamento social, eu acho que cabe o debate do clube que está perdendo dinheiro, sem público, falar, poxa, se o pessoal pode ir no bar e no restaurante com distanciamento, por que não pode ir no futebol, no estádio, com distanciamento também? Eu acho que esse debate é muito válido mas quando você tem um controle e tem uma centralização. No Brasil, me parece que está tudo descentralizado, repito, não só no futebol, e aí você vai criar essa confusão toda, né? se liberar num lugar e não liberar no outro, para o esporte, para
1: a competição, me parece muito ruim. Eu acho que o maior questionamento de quem é pró-volta no estádio é justamente isso, porque voltar às praias é algo muito aceitável, mas a gente vê aí várias praias no Rio no final de semana lotadas, então eles argumentam justamente isso, se a praia tá lá, tá correndo risco de pegar o coronavírus lá na praia, por que que o estádio aqui não pode abrir com toda a segurança possível? Então acho que o questionamento de quem é pró essa situação é justamente isso que você falou.
2: É esse o ponto, é porque faltou organização e não deixar as pessoas irem pra praia, então quando falta organização no primeiro ponto quem tá a favor da volta tem tem razão nesse debate, ué se se, se pode ali, como é que não pode aqui? Então, acho que é esse esse o o o grande X da questão. Se não há uma centralização de regras de maneira nacional, como que você pode ter uma competição nacional?
1: É, acho que isso teve que ser é uma loucura na América do Sul justamente é por causa do jogo do Flamengo ontem contra o Barcelona Guaquir. Não sei se você chegou a, a ver algo sobre que há poucas horas antes do jogo não teria o, o jogo, porque é. sete, oito do Flamengo foram é um de chato com Covid, e hoje, mais três foram também, visto que estava com coronavírus, chegaram a jogar, que foi o Rodrigo Caio, e aparece que o René também deu positivo. Então, a Comebol não iria intervir nisso, então o governo local decidiu é, momentaneamente é. Fechar o estádio para não ter o jogo, mas depois acabou que um órgão superior autorizou, então foi essa bagunça toda. Então é até capaz de dois jogadores jogaram com Covid e ter passado para outras pessoas também, algo que não poderia acontecer. Certamente, certamente. Aqui ontem o jogo do
2: Tottenham foi adiado porque o time adversário testou positivo. O jogo foi adiado de fato, não, não, não aconteceu.
1: Exato. E, Fred, você já trabalhou em alguns jogos em Londres, não trabalhou? Já, já, fiz vários jogos já, em Londres. Já chegou a, a, a visitar a cidade fora do. De profissionalmente ou, ou não? Já, já consegui ir para Londres sem trabalhar, sim. Então, eu estava pesquisando um dia desse e me espantou a quantidade de times que tem em Londres. E não são quaisquer times. Muitos são da primeira divisão ou já estiveram na primeira divisão. São os centenários e tem também muita tradição. Falando brevemente de alguns, temos o Tottenham, o Arsenal, o Chelsea, o Queen's Park Rangers, o Fulham, o Bradford, o Crystal Palace, o Millwall Entre diversos outros times de destaque presentes em apenas uma cidade. Quando você vai lá para trabalhar ou para passear, você percebe diversos polos de torcida ou é, alguma coisa assim. Ah,
2: sim, cara. A Inglaterra, ela respira muito o futebol e o esporte de maneira geral, tá? O futebol é o mais popular, mas o pessoal aqui é louco por cricket, é louco louco por rugby, é louco por tudo. Você entra no bar e tem gente assistindo competição de dardo, tem gente assistindo corrida de cavalo e e aí por diante. O esporte, ele é muito presente aqui, até porque a cultura de apostar é muito tradicional aqui também. Acho que uma coisa puxa a outra, mas de qualquer forma... o futebol está vivo em todo todo lugar da Inglaterra. Em vários lugares menores do que Londres, é o clube de futebol que leva a cidade. É assim, em Newcastle, é assim, em Liverpool, apesar de ter uma cultura de rock com Beatles muito grande, Manchester, você tem vários pontos que que, que o futebol, de fato, movimenta muito o turismo. Londres é o maior barato, cara, porque você tem esse, esse plural de clubes, dos grandes aos menores, mas todos tradicionais, e você pode visitar, eu, eu, eu nem lembro quantos estádios tem em Londres, cara, mas é, são mais de 30, é uma coisa muito bacana se você for fazer um roteiro só de futebol em Londres, você consegue perder uma semana ou ganhar fácil, porque é uma cidade que, 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 que representa o quanto que o país respira esse esporte.
1: Isso aí, também eu concordo com você, a Inglaterra desde sempre respira futebol e acho que a Europa como um todo. E Fred já está há alguns anos é, na Europa, cobrindo clube, clubes ingleses principalmente, mas também os Jogos da Champions. E na última década, a gente percebeu é, alguns clubes investindo pesado no, no futebol, como o Manchester City da Inglaterra e também o Paris Saint-Germain, Paris irmão que chegou na última temporada final da Champions League. Como você tem percebido o crescimento desses dois clubes, tanto na questão do futebol, no resultado dentro de campo? O Manchester, que continua batendo na trave algumas vezes aí no mata-mata, é, foi campeão nacional, mas não conseguiu chegar a uma final de, de Champions, e também como instituição, como clube.
2: É, são dois clubes que, cada um com a própria história, né? o PSG é um clube fundado no, na década de 80, então tem uma história pequena em comparação com, com o futebol, o Manchester City já é um clube centenário e, e, e já tinha uma tradição um pouco maior, mas que são dois clubes que conseguem se alavancar com a injeção de dinheiro, de dinheiro internacional, né? a gente tem o Qatar levantando o PSG e a gente tem os Emirados Árabes levantando o Manchester City e o crescimento ele é perceptível e é muito claro né? o que era antes e o que é depois. O PS já teve até uma história europeia interessante na década de 90 com o Raí e tudo mais. Chegou numa semifinal de Liga dos Campeões o Manchester City nunca tinha tido nem uma participação interessante na Champions antes disso. Né? Só conseguiu, de fato, emendar alguma representatividade europeia depois da chegada do grupo de Abu Dhabi. Mas é, 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 é um sintoma do futebol como ele é hoje. Né? Assim, o Manchester United e os donos são dos Estados Unidos, assim como o Liverpool. É, o Newcastle até pouco tempo atrás, tinha um grupo da Arábia Saudita interessado. Os donos de, da Inter de Milão e do Milan são da China. E, aí, por, e por aí vai. O futebol, como esse, esse, com esse caráter econômico diferente, ele não se resume apenas ao Manchester City e ao PSG. É que eles são de casos mais óbvios e, e de maior sucesso, acredito eu. Né? PSG com contratações espetaculares, né? não, não só o Neymar e, e o Manchester City com um projeto que ganha um fôlego ainda maior quando chega o Guardiola e e o desenvolvimento dos jogadores que o Guardiola trabalha por aqui. Eu eu vejo como algo que representa a nossa era. né? Antes disso tinha o Chelsea. né? O Chelsea, com o Abramovich que é russo, seguiu pelo mesmo caminho. Antes o Chelsea tinha até seus títulos nacionais, mas depois disso virou um time campeão da Champions. Então, enfim, é o que é. É É o que o futebol tem para apresentar hoje. E são times que conseguiram o que queriam. O PSG quer o título da Liga dos Campeões. Não conseguiu, mas consegue uma, uma visibilidade e uma representatividade que nunca teve antes na história. E o mesmo vale para o Manchester City.
0: É E o curioso é que essa questão do, de grupos investidores é, no futebol muda, muda muito de acordo com o país. Né? Por exemplo, na Inglaterra, olhando daqui de fora, parece que a torcida, a comunidade, com exceção ao caso do Newcastle, é, é muito bem aceito, né? Mas, por exemplo, na Alemanha, isso já é totalmente é, erradicado, não permitem isso, né? Tanto é que o RB Leipzig é o acho que hoje é o clube mais odiado do futebol alemão, entendeu? É O clube que consegue unir é, torcedores do Borussia Dortmund, Dubai e do Schalke, porque é um, meio que um clube artificial, né? Na visão deles, mas a Inglaterra isso já é algo meio natural, né?
2: Já é algo mais natural. Agora, a Alemanha tem os casos internos, né? O, o Bayer Leverkusen em nome de empresa no nome do clube. Exato, Wolf. É empresa local. Então, assim, é, é, o, o que pode e o que não pode, né? Essa linha ela é muito difícil de você traçar. Mas, de qualquer forma, essa é uma tendência. E a Inglaterra, por ser a liga mais rica do mundo, e com maior chance de retorno, acredito eu, para os investidores, acho que aqui o processo é muito mais acelerado, sim.
0: Pois é. E Fred, eu queria agora falar um pouquinho aqui sobre a seleção brasileira. Por quê? O Esporte Interativo também transmite a Nations League, que é uma nova competição de seleções da UEFA, né? E você também, de alguma forma, tá, acompanha, né? Esses jogos dessa competição. E nos Sim. últimos tempos, é, o Brasil ele tem tido muita dificuldade né, de enfrentar as seleções europeias. vídeo 7x1, né, que ocorreu em 2014, são poucas vitórias e muitos empates e derrotas. É, você consegue ter alguma explicação, por você acompanhar um pouco mais de perto as seleções europeias, Nessa perda um pouco da competitividade da seleção brasileira contra os europeus?
2: Olha, esse é um ponto interessante, que eu acho que tem várias possíveis explicações, né? Sem nenhuma dúvida, há um desenvolvimento tático muito muito mais acelerado de várias seleções europeias do que da seleção brasileira. Como consequência dos clubes brasileiros mesmo, não à toa a, a competitividade entre clubes europeus e brasileiros, ela caiu muito, uhum. né? Quando eles se enfrentam, há exceções, né? Você vê um Flamengo de fato disputando com o Liverpool aquela partida. Mas quando você olha para as seleções, né, quando que uma seleção do tamanho histórico como a Bélgica colocaria a seleção brasileira fora de uma Copa do Mundo? Né? Eu não vejo isso como um problema do trabalho do Tite. Né? Tanto Sim. é que o Brasil jogou muito bem aquela partida contra a Bélgica. É um problema histórico. E uhum. que a gente está tentando, acredito que agora, entender para onde caminhar. né? Você vê o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo, você vê o trabalho de alguns técnicos brasileiros mais jovens é, valorizando mais a questão tática do que aquele tradicional vamos ver, vamos lá, vamos ganhar e, e o motivacional apenas. É, 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 é um processo que tem várias possíveis explicações. né? Eu não consigo dar um, um motivo só, mas acho que, que o futebol brasileiro perdeu um pouco o trem da história e está tentando correr atrás nesse momento. É, ainda acho que por a gente ter vários jogadores envolvidos em clubes europeus que praticam esse, estão em contato direto com esse, sei lá, com essa evolução, eles naturalmente podem trazer isso no momento em que a gente tem um técnico a par dessa dessa evolução como o Tite, eu acho que esse trabalho pode dar frutos interessantes, mas eu também acho que ter um domínio como o Brasil teve, né, três finais de Copas seguidas, 94, 98, 2002, de ganhar duas, e e aquela imagem que a gente tinha do futebol brasileiro nessa época de que poderia bater todo mundo acho que nenhuma seleção vai ter não é só o Brasil porque o futebol está de fato nivelado a Bélgica pode ganhar da França atual campeã mundial, claro que pode ganhar assim como o Brasil pode ganhar da França, assim como a Alemanha pode voltar a ganhar e e, e Portugal foi campeão da Nations League, você citou como como exemplo, a Inglaterra está montando um time competitivo que pode ganhar de qualquer um então, uhum. é, é, o favoritismo que a gente se acostumou a ver da seleção brasileira, é, é, acho que não é uma coisa que a, gente preci- que a gente necessariamente precisa e pode colocar como objetivo. Se a gente colocar isso como objetivo, o Brasil tem que voltar a ser aquele que era o favorito para ganhar todas as Copas, eu acho que a gente vai estar se iludindo, porque esse papel ele não existe mais. Então, a gente precisa voltar a ser competitivo e, de fato, a gente tem... um. um um, um número de talentos muito grande, porque a gente é um país gigante que respira futebol e a gente vai produzir, de fato, jogadores em grande número, com muita qualidade. Agora, você vai vai ter sempre como ameaça seleções que fazem um trabalho muito competente. Alemanha, Inglaterra, Bélgica, França, Portugal, olha aí quantas seleções hoje podem ser campeãs mundiais. A Croácia chegou numa semifinal de Copa. Então, não é uma crise brasileira, tá? Eu acho que a gente precisa também entender como que o futebol tá andando e não achar que se a gente não voltar a ser o que a gente era na década de 90, a culpa é do treinador. Acho que quem quem quer isso e quem critica com com esse objetivo também perdeu o bonde da história.
1: E a gente citou agora o 7x1, que ocorreu há seis anos atrás na Copa de 2014, e desde então, a gente percebe que o debate sobre aquele jogo parte de dois princípios, dois pontos de vista. Os que acreditam que foi um acidente de percurso, um fato isolado, e os que pensam que o resultado daquele jogo representa um atraso no futebol brasileiro em relação à Europa, tanto em termos de seleção quanto de clubes em geral. Você vê isso como um como? Como um atraso ou realmente foi um fato isolado aquele jogo?
2: Eu acho que é um pouco dos dois, porque o Brasil pode jogar várias vezes com a Alemanha naquele, naquelas mesmas condições e eu acho que só uma vez vai dar aquele resultado. <risos> É, é, agora, eu acho que é... Quando eu digo um pouco dos dois, é porque eu concordo que é um recado do atraso. Mas é um recado muito cruel, com circunstâncias muito específicas. Então, aquele apagão do Brasil no primeiro tempo não é um apagão só porque estamos atrasados, é porque o futebol também tem isso, né? A
0: pertence Alemanha... Pertence ao futebol, né? Que nem diz Luxemburgo. É,
2: que, que é, pertence. Pertence ao futebol. A Alemanha, ela... Ela, ela, ela tem um jogo muito mais duro contra a Argentina no final, e você vai me dizer que a Argentina é um exemplo de organização? Não é. Agora, eu acho que é uma derrota que serve como lição, eu acho interessante essa interpretação, sim. Você tinha uma comissão técnica formada por dois ultrapassados,
1: uhum. porque
2: queriam juntar os últimos dois títulos, Filipão e Parreira. Gente, né? Por favor, né? Então, assim, é, é interessante que tenha vindo esse recado. Agora, foi uma mensagem muito cruel, é, é, porque o futebol, ele permite que essas circunstâncias aconteçam. É, então eu acho que tem um pouco dos dois, não, não diria que tem só um e nem só outro.
0: O interessante é que foi justamente contra uma seleção que evoluiu muito, né? Desde a final de 2002, porque eu lembro que na hum. época destacava-se muito do trabalho que a federação alemã fez com o futebol alemão num todo, né? Com é, aprimoramento da, das categorias de base... A melhora da estrutura do futebol alemão, dos, dos times da principal divisão da, da Alemanha, que a Copa de 2006, realizada lá, acabou trazendo, né? Então, tipo, eu acho que com relação ao simbolismo daquele jogo, foi justamente a Alemanha que se reconstruiu para justamente não se atrasar, né? Para não ter esse atraso que a gente estava falando né agora há pouco.
2: Só que aí na Copa seguinte a Alemanha faz um papel Exato. terrível, <risos> porque Exato. não conseguiu se... não conseguiu passar a geração de uma maneira efetiva. E aí, dois anos depois da Copa, a gente vê um Bayern de Munique sendo avassalador. Então, a Alemanha já está trazendo mais jogadores. É isso, gente. O futebol é uma gangorra. né? Pode ser que na Copa que vem a França não apresente o futebol que a gente espera que ela apresente. A grande questão é a gente entender se o contexto está sendo bem trabalhado. E eu vejo hoje o contexto do futebol brasileiro, com todos os problemas
1: que tem, melhor do que antes de 2014. É, geralmente quando um time se destaca aqui no Brasil, o Flamengo no caso do, do ano passado, é comum, eu, vejo, eu até participei disso em debates com amigos, ou até no, nos programas, os jornalistas querendo botar esse time em relação, em comparação com os times da Europa. Por exemplo, é, se o Flamengo fosse da Inglaterra ficaria top 5, na Espanha top 3, coisas assim uns falam que ah, é, o Brasil é terceira escala do jogo mundial, outros falam que ah, o Flamengo é top 10, por exemplo, o Domi, quando chegou no Flamengo, até como um ato político também, mas na opinião dele ele fala ah, o Flamengo é top 10 times do mundo. Então eu queria saber de você que está aí na Europa, o Flamengo do ano passado, ou não só o Flamengo, times de destaque no Brasil, eles chegam, a, claro que se a gente pegar o Liverpool, é, o Flamengo na final do mundial, fez realmente um jogo duro com o Liverpool, mas eu digo na, no, no, no jogo de pontos corridos, que todo, toda semana jogar um jogo assim, um campeonato longo você acha que ele chegaria a disputar na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha as cabeças, é, ficaria ali top 5, top 10 ou você acha que ele tá muito longe ainda? Eu
2: acho muito, muito, muito difícil fazer essa comparação, porque os contextos são muito diferentes, né, eu entendo que isso seja interessante para o torcedor e, e, a, e isso dá debate, né porque todo mundo tem um pouco de opinião nisso porque muita gente hoje o cara que acompanha aquela mesa redonda, ele acompanha o futebol europeu também, então ele vai ter argumento e tudo mais, eu eu acho muito difícil, só que para entrar nesse debate completamente hipotético, cara eu vendo a intensidade semana sim, semana também da Premier League, e eu vou usar a liga que eu vejo mais, eu, eu não sei como o Flamengo responderia a essa intensidade porque a intensidade que o Brasil, que o futebol brasileiro demanda daquele Flamengo do Jorge Jesus, é muito menor. Eu não falo de intensidade de número de jogos, não, tá? Eu falo dentro da mesma partida. Porque o jogador ele pode correr menos contra o Atlético Goianiense do que ele pode correr menos contra o Brighton. Entende? Então, acho, que no fim das contas, a intensidade que o próprio jogo ele apresenta é, aqui na Inglaterra é muito diferente do que o que o jogo apresenta no Brasil. Por isso, eu... Não vejo como debater isso, porque, por melhor que seja o time do Flamengo no contexto sul-americano, ele, ele enfrenta quase que um, outro, um esporte diferente, tá? Então, eu acho, eu acho que seria difícil repetir o que fez aqui. Pode ser que, com a intensidade daqui, é, é, performasse tão bem quanto, mas é, é, a intensidade é tão diferente que eu acho que, a gente, que, que esse é um debate meio que água e óleo, sabe? São coisas. São, a gente está debatendo coisas que são quase que opostas entre si em termos de de intensidade.
0: Sim, concordo que são esportes totalmente diferentes. É muito impactante sei lá, num sábado de manhã a gente vê um jogo da Premier League e à noite lá pelas seis horas da tarde a gente vê um sei lá, um jogo do Flamengo, do Fluminense o jogo do Campeonato Brasileiro. É realmente é é, outro,
2: é outro os dois são diferentes, o jogador corre muito menos. Você pode ver um grande jogo do futebol brasileiro, um Atlético Mineiro e Internacional. Ele vai ter menos intensidade do que um, um Brighton e Burnley é
0: exato,
2: dizendo que o jogo vai ser melhor,
0: mas uhum. ele é mais intenso aqui. Sim, fisicamente, né? Se diz também, sim, sim. e Fred já tá chegando no final da nossa entrevista. Estamos aqui entrando nas duas, três últimas perguntas. E como a gente falou na pandemia com ela mais cedo sobre a pandemia, ela vai mudar muitos aspectos do mundo, né? E o futebol não vai ficar fora disso. E você que trabalha acompanhando um dos principais centros de futebol mundial que é a Inglaterra eu queria saber de você quais são as principais mudanças que a pandemia pode trazer a médio e longo prazo para o futebol, tanto dentro é, de campo, com as táticas do jogo, o número de substituições que já subiu para cinco, quanto fora dele também, na relação entre clubes, até em valores comerciais, negociação de patrocínios. Para você, quais são as principais mudanças que você consegue prever para médio e longo prazo para futebol?
2: Cara, eu não sei te responder essa pergunta porque a gente está diante de um cenário que que nunca aconteceu e que a gente não sabe quanto tempo vai durar. É muito difícil prever quais mudanças fundamentais a gente vai ter no esporte. Eu acho que pode mudar a relação do torcedor com o futebol, porque as pessoas podem voltar a comparecer, pelo menos no primeiro momento, mais aos estádios porque ficaram tanto tempo sem comparecer. Uhum. É, o cara pode ter se acostumado a ter mais futebol na vida dele porque ele tinha mais tempo à disposição mas será que isso vai durar só o primeiro ano? talvez quando tudo voltar ao normal tudo volte ao que era antes, depois de um certo tempo? não sei, é, as cinco substituições já não vão continuar aqui na Inglaterra sim. então é, é, tem, que, tem, tem, tem que ver o contexto de cada, de cada competição nas competições UEFA me parece que elas vão continuar assim, mas na Premier League não vai continuar o quanto de prejuízo vai ter nos clubes. né? Eu estava lendo uma matéria aqui de um jornal inglês, do Telegraph, falando que só de bilheteria, se ficar até o fim da temporada sem público, o Manchester United vai perder 120 milhões de libras. Isso aí é quase um bi de reais. né? Uhum. Então, é, o, quais cicatrizes isso vai deixar no, 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 no esporte? Né? E a gente está falando do Manchester United. Os clubes de menor orçamento, das ligas inferiores aqui da Inglaterra, vão precisar sim de uma ajuda do governo e se houver uma sensibilidade também dos clubes da Premier League. Né? Essa, essa, qual vai ser. O bolo ele vai ter que ser maior, vai ter que ser mais bem repartido e tem que entender qual vai ser o tamanho desse bolo no fim das contas, porque está diminuindo. A cada mês que passa, está diminuindo. A Premier League falou que perde 100 milhões de libras a cada mês, sem público. Quanto Caraca. tempo isso vai durar? Uhum. Então a gente tem que. É, a gente já pode entender o esboço do que seria o futebol se hoje voltasse ao normal. Mas não vai ser hoje, não vai ser nos próximos seis meses. Será que vai ser no ano que vem? Ou será que vai ser só no seguinte? É, então, tem muito mais dúvidas adiante na minha interpretação do que, do que rascunho. Então, eu acho difícil realmente prever o que vai ser do, do futebol.
1: É, acho que até temos uma vacina aí, vai ser um pouco de soluções paliativas atrás, soluções paliativas até que a gente tenha uma vacina. solução final, né? Pra Exato. tudo voltar ao normal. Exato. Fred, a gente tá quase fechando aqui, mas eu queria falar um pouco de você agora como cidadão é, inglês, né? Morando aí agora há tantos anos. Em termos de a pessoa Fred, em termos de cultura, de coisas que você vivenciou ainda e, e da bagagem que você tinha aqui no Brasil, você mudou um pouco de como você era? Eu mudou, acredito que sim. Mas eu digo, você se vê hoje bem diferente em termos de cultura, de, das características suas pessoais do que você era antes de ir aí?
2: Acho que sim, cara. Porque eu acho que se eu tivesse passado esses quatro anos onde eu estava, eu, eu, não, eu não teria talvez a maturidade que eu tenho hoje. Porque você viver longe de casa, longe da família, longe dos amigos, desenvolve uma questão emocional bem diferente do que quando você está próximo. É, você tendo que se expressar em outra língua, desenvolve outras, outras maneiras de se expressar do que você se expressando na sua própria língua. Né? Você tem que achar caminhos quando você não acha palavras. E aí, com o tempo, você vai se desenvolvendo quando você consegue uma fluência maior naquela língua. Quando você está em outro contexto, que as pessoas lidam de maneira diferente com situações que você estava acostumado a se lidar, você tem que aprender a se adaptar. E aí, pô, você... Sei lá, eu tenho que via... eu fiz uma viagem para a China sozinho para cobrir uma competição de jogo de computador. Eu passei, eu passei por diversos perrengues em viagem Cada um com a sua particularidade, que eu jamais passaria se estivesse no meu próprio país. Então, tudo isso traz uma. Acho que traz um outro resultado né, para a sua personalidade, para o seu desenvolvimento. Então, sem nenhuma dúvida, acho que eu posso chamar isso de maturidade. Acho que eu tenho uma maturidade maior hoje do que eu teria se tivesse passado o mesmo tempo é, no mesmo lugar que eu sempre vivi.
1: E você como repórter, não tem aquele friozinho na barriga quando entrevista um guardiola, um Klopp, um jogador, naquela entrevista que vai sempre ao ar, que você tá cara a cara com a pessoa ali? Ainda tem esse friozinho na barriga ou pra você já é algo mais normal?
2: Ah, sinto, cara. Sinto sim. Fico, porra, nervoso. Nervoso, porque... A gente nunca sabe se vai poder entrevistar o Klopp ou o Guardiola. Depende de várias relações que a gente mesmo tem que fazer a longo prazo e ali no momento. Você tem que falar com o assessor de imprensa da própria UEFA, ou assessor de imprensa do próprio clube. E às vezes o cara te fala: pô, o Klopp não vai poder vir para você hoje porque ele tem outras cinco TVs para falar. Aí, no fim das contas, uma dessas TVs acaba não fazendo e você ganha o Klopp. E, então, você está... Você, quando você recebe a notícia de que você vai entrevistar o Klopp, ele já está vindo na sua direção. Como é que você não vai ficar nervoso nesse momento? né? E, e Agora, eu acho que o que mudou... Eu não perdi o nervosismo, mas o que eu perdi, talvez, tenha sido a relação de fã. Porque, quando você entrevista esse cara pela primeira vez, pô, eu era fã do Guardiola, do Barcelona do Guardiola. Eu já era fã do Borussia, do, do Klopp, e do início do trabalho dele no Liverpool. As primeiras entrevistas, acho que era um, um repórter muito mais encantado pela oportunidade de estar com os caras do que alguém que estava ali para, de fato, fazer uma entrevista mais sóbria. Eu acho que hoje eu consegui e consigo ter essa, 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 essa sobriedade. Eu consigo fazer uma entrevista muito mais na posição de olhar para o cara de igual para igual ali, pô, tô aqui te entrevistando, do que antes quando eu estava só encantado de estar ali, Entendeu?
0: Ah, imagino que deve ser muito difícil realmente segurar a emoção de estar frente a frente né, com personagens tão emblemáticos como o Guardiola e o Klopp, assim como tantos outros personagens do futebol europeu, mas ao mesmo tempo aquilo dali vira algo natural, porque faz parte do seu dia a dia, da sua profissão. né? E agora Fred, para a gente finalizar a nossa entrevista, pensando hoje no jovem que você já foi um dia, que pretende trabalhar com futebol, com jornalismo esportivo, Que pontos, que dicas você daria para esse jovem ter sucesso na profissão? E aí sucesso é claro que é muito individual de cada um, mas aqui é mais no sentido de alcançar o objetivo que ele traçou para a sua carreira. Eu sempre tomo muito cuidado
2: quando quando tenho essa oportunidade de de me comunicar com quem está começando a faculdade ou quem está começando a carreira e tal... Porque cada um tem o próprio caminho, né, cara? E, e, e a gente é de um país repleto de, de, de desigualdades. E como eu, com todos os privilégios que eu tive desde o início da minha vida, eu posso falar para um cara que não tem os privilégios que eu tive que se ele sonhar, ele pode alcançar. É difícil, né? É, é, eu, eu gostaria de que fosse possível para todos, mas a gente sabe que não é, e, e, infelizmente. Mas se eu posso passar uma mensagem mais genérica... É, eu tive a felicidade de realizar vários sonhos que eu tinha quando moleque. E justamente por saber que esse é o sonho de muita gente, eu sinto uma responsabilidade muito grande cada vez que eu entro no ar e vou cobrir o um jogo e tudo mais. Acho que a mensagem principal que eu poderia falar é, é, é tentar pensar que, que a chance ela pode estar ali. Se ela se apresentar a você, se, tivesse, se você tiver essa sorte, tenta se preparar o melhor possível para agarrar ela. E acho que se preparar o melhor possível é você, como eu disse no começo Cara, se informa do maior leque possível de de informações que você puder. Não fica só focado, no nosso caso aqui no futebol, tenta assistir outros esportes, tenta ler sobre outras coisas além do esporte, tenta estar o mais atento possível ao que está acontecendo em volta de você para além do futebol. Tenta se relacionar com as pessoas de uma maneira muito mais humana do que competitiva, eu acho que isso é uma é uma banana que a gente pode escorregar muito fácil, né? De sempre achar que a gente está competindo e isso é estimulado, eu não acho isso legal. Acho que se a gente por trás de empresas estão pessoas, né? E se você se relacionar com, com as pessoas de uma maneira muito mais sensível, eu acho que isso é um caminho interessante. Então, o, o geral, eu acho que é isso, cara. É tentar para você realizar o seu sonho, tentar Está o melhor preparado possível caso ele cruze o seu caminho. E tomara que cruze, porque é uma sensação bastante especial quando você consegue realizar um sonho.
0: Sim, com certeza. E fazer o que está ao alcance, né? Naquele momento. Então, isso é importante não só para o jornalismo, mas para todas as profissões. Sim. Bom, Fred, a gente termina aqui, então, mais um episódio dos pare e sua Voz. Queremos agradecer a sua participação. Mesmo estando bastante ocupado né, com a volta do futebol, enfim, com todas as questões que a gente citou aqui na entrevista e também com a questão do fuso horário, né, na Inglaterra, para aqui do Brasil, é, acho que conseguimos fazer essa conversa muito, foi muito boa, muito produtiva, espero que você tenha curtido também.
2: Sim, cara, foi muito bacana, sim. É, obrigado a vocês, primeiro, pelo convite em especial Rafael, que veio falar comigo diretamente, mas obrigado a você também, Lázaro, e pelo espaço e pelas perguntas, foi, foi bastante bacana para mim também, espero que seja bacana para quem esteja ouvindo.
0: Com certeza, legal Fred, valeu mais uma vez, Rafa, até a próxima. Até a próxima, Lázaro, te agradecer ao Fred de novo, foi um papo
1: muito legal, muito enriquecedor, acho que os ouvintes aí que amam o futebol e gostam do trabalho do Fred vão adorar muito ouvir. Então, um abraço a todos e até o próximo episódio. <música>